0: Daniel, dawno się nie słyszeliśmy. No w drogach słyszeliśmy się, ale nie w dobrych
1: rzeczach. No tak, w dobrych rzeczach się nie słyszeliśmy prawie miesiąc. A jeżeli nie no. słuchaliście, na reklama, to pojawiłem się w Shufflecast.
0: Jej. Dwa tygodnie temu. Jakby się tam nigdy nie było.
1: Jakby mnie nigdy tam nie było. To pojawiłem się w no. Shufflecast, porozmawialiśmy trochę o sprzęcie Apple, bo oczywiście w Shufflecast już nikt nie używa sprzętu Apple i w ogóle się wypieli na niego. Wow. I tak dalej, więc no.
0: A nie, no powiem ci, że ten, powiem ci, że ja to przez moje regularne, znaczy ja coś, no dobra, nie będę nawet zaczynał, że się nigdy chyba nie dogadam, a często próbuję, często próbuję w pracy się dogadać e, ze sprzętem Apple. A ostatnio powiem ci, że konfigurowałem dla klientki pierwszy raz komputer z M1. Mm. To był MacBook Pro, oczywiście. E, aha, no bo tak jest jeszcze R. No to to był MacBook Pro z M1. Bez sensu. E, I, Ale nie stawiałem tam Windowsa, no, okay, to ciekawe. Ciekawe. Nie, nie, bo normalnie, bo to małe wyjaśnienie, akurat robiłem to u psychoterapeutki, u której zasadniczo to oprogramowanie, które ona używa do celów psychia psychiatrii, psychoterapii, do rozliczania tam rzeczy, jest na Windowsa. Hmm. Ale akurat, ponieważ teraz są takie zasady, że najlepiej jak taki psychoterapeuta ma dwa komputery, tak, dwa, jeden, gdzie przechowuje dane związane z pacjentami, hmm a drugi taki do internetu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taka ten to był komputer do internetu, więc konfigurowałem i sobie przenosiłem dane z Windowsa na, na Maca. W sumie poszło bez problemów. Ale powiem ci, miałem tak duży problem z Taczpadem z, z czym? Macu. Z touchpadem. Dlaczego? Już ci tłumaczę. Bo jak robiłem, ja nie jestem, wiesz, no ja przez to, że nie używam MacBooków, i próbowałem robić drag and drop elementów. Aha. Jak wciskałem troszkę mot znaczy ciężko mi było tak. wyczuć i ja po prostu wciskam na raz i tam był przeskok i on to traktował jako for czy prawy klik. Czy... No właśnie, force touch. I znowu zderzyłem się z tym, że jeżeli nie jesteś nauczony na Macu, to nie, to ciężko sobie poradzić. Ile chwilę przyzwyczajenia.
1: Miałem dokładnie to samo, jak przechodziłem na MacBooka R z 2018. Nie mogłem się przyzwyczaić na początku. Możesz sobie dostosować w ustawieniach, jak mocno musisz wcisnąć trackpad, żeby aktywować First Touch, albo możesz kompletnie wyłączyć First Touch, co w sumie, nie chcę powiedzieć, żebym rekomendował, ale w sumie nie jest aż tak użyteczny. więc jak, nie obchodzicie cię forsa, czy to w sumie dla niej mógłbyś wyłączyć, bo ona pewnie i tak by to nie ogarnęła, bo to używasz tak nielicznych przypadkach tak naprawdę, że nie ma znaczenia. No właśnie,
0: a tak naprawdę włącza się zawsze, bo to jest kwestia wyczucia siły, musisz jakby, jakby to jest ostateczny stopień, mm -hmm. bo ten stopień właściwy, którego szukałem, chwycenie, było stopniem no środkowym tak. tak naprawdę. I to był problem, że próbowałem na przykład, przerzuc wiesz, przerzucanie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Do tego zawsze wiedziałem znaczy ja nie, daleko mi do eksperta od Maca ale wiedziałem, że żeby usunąć aplikację na Macu, na Mac OS teraz robimy taki Mac OS Basic to trzeba go przerzucić do kosza nie wszystkie programy z, z, z Finder'a no tak, ale nie z Finder'a, przepraszam, z tego z, no tego co się odpala bodajże command spacja, to jest
1: Sp nie, 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 pierwszy... nie nie Spotlight, mieszasz kompletnie rzeczy
0: no właśnie, ale ja tak myślałem, że stamtąd, że tam się wprowadza aplikację, że ona się trzęsie nie, i nie. się przerzuca do kosza.
1: Wchodzisz do Findera, do folderu aplikacji. Okej, okay, inaczej. Masz Launchpad i w Launchpadzie masz aplikację i wtedy możesz przytrzymać i masz taki X jak w aplikacjach na os Ale to tak. dotyczy tylko aplikacji, które. Głównie dotyczy to aplikacji, które są z Mac App Store, ale nie wszystkich. I nielicznych nie aplikacji spoza Mac App Store. Szczerze nie mam pojęcia dlaczego, jaka jest różnica i tak dalej. Nie wiem. Druga opcja, wchodzisz do folderu Applications i tam możesz po prostu przerzucić do kosza. Trzecia opcja. To w ogóle to jest, kolosal, to jest. To jest najgorsza rzecz w MakoSie. Jakby miałbym mieć jedną najgłupszą rzecz w Makocie, to jest usuwanie aplikacji. Trzecia opcja masz po prostu Uninstaller um, od producenta aplikacji, gdzie możesz coś instalować. Niektóre aplikacje tego wymagają, bo czy instalują jakieś wtyczki i tak dalej, to, to jest przydatne. Um, Czwarta opcja, najgorsza chyba, że poza tym, że musisz usunąć aplikację z tego folderu application, zresztą musisz manualnie poszukać tych wtyczek i tak dalej, bo nie ma aplikacji do odinstalowania tej aplikacji. To jest masakra. To jest najgorsza, że w się, Hands down.
0: Nie, no, no, no właśnie, no to potwierdziłeś jeszcze o przypuszczenia, bo w momencie, kiedy musiałem usuwać e, apki i dopiero po chwili znalazłem, że to jednak w Finderze najpierw to zrobił. Jeszcze nie mogłem tego przeciągnąć do kosza przez ten pieprzony force Touch, więc robiłem to prawym, po prostu wywoływałem menu kontekstowe i tam też była opcja usunięcia e, w Finderze i dopiero tak to zrobiłem. Um, no, powiem ci, a jeszcze, najgorsze, jeszcze musiałem po drodze, ponieważ to był program antywirusowy hmm to po drodze musiałem nadać tyle uprawnień i musiałem dwukrotnie wystartować M1. komputer na nowo. E, tak, M1-kę, żeby znaczy nie. Ogóle... To jest problem z M1. M na to...
1: Intelu miałby, się raz Aha. i był po problemie. Ale chodzi o to, jak teraz Kernel Extensions działałem na komputerach z M1.
0: No to generalnie wymagało to ode mnie troszkę zachodu. Oprogramowanie to było akurat ESET. Niektórzy znają ten program antywirusowy. Po co e, po Słowacka co
1: program antywirusowy w 2021 roku?
0: No, ale, no dla bezpieczeństwa. No dobra, ale ludzkowego. Maca sobie radzi
1: całkiem dobrze.
0: Tak, ale to w tym przypadku nie może sobie robić całkiem dobrze, tylko musi być... Musi być porządnie, bo tu masz masz warunki narzucone przez niemieckiego może nie prawodawcę, chociaż tak naprawdę z tego wynika, okay. ale regulatora. I on narzuca pewne rzeczy. I jakby nie tylko aktualiz aktualny system, ale też odpowiednio oprogramowanie antywirusowe i tak dalej, i tak dalej. W przypadku tego typu sytuacji. I wiesz, i jak no dochodzi do takich fajnych rzeczy, no mogę ci powiedzieć, że zabawa, zabawa była przednia, na szczęście na szczęście przenuszenie danych już stan nie stanowi problemu dzięki uniwersalnym formatom takim jak exfat, yy, czy kiedyś FAT32 bo, bo wiesz, zabawa z NTFS-em to tu nie wchodzi no, w grę, tak. wiadomo natomiast ten, natomiast ostatecznie operacja została zakończona sukcesem ale no cieka jeszcze jedna ciekawostka Dodawa, dodawałem e, Touch ID mhm. nie? klientki. I, I tam jest opcja, że wybudzaj też jakby logowanie do komputera. W sensie no tak. logowanie do komputera za pomocą Touch ID. I jest jako pierwszy checkbox w ogóle na liście. No i słuchaj, zaznaczone, sprawdzone, działa, wyłączam, włączamy podobnie. Nie, musisz prowadzić. No hasło. tak, bo po komputer komputera wiem, oczywiście ogóle... musisz wprowadzić hasło.
1: Tak jak zrestartujesz telefon, nie działa no. ci od razu sk skaner cisków palców czy twarzy. Musisz wprowadzić hasło, oczywiście.
0: Dlaczego? Na Windowsie nie musisz.
1: Nie? To jest bez sensu. No
0: Windows Hello, no przecież masz po to masz Windows Hello. No dobrze, po ale najpierw po musisz autoryzować
1: hasła. hasłem, po raz pierwszy. Tak samo jak masz na telefonach z Androidem i z no Tak, tak, ale
0: byłeś już zautoryzowany jakby... No, po to przeprowadziłem proces autoryzacji. Jakby no dobrze. Nie, to jest tylko proces tak dodawania
1: odcisku palca. Jeżeli zrestartować komputer, no to oczywiście musisz wprowadzić hasło. Tak samo masz z, nie wiem, menadżerami hasło na przykład. Po określonym czasie, czy po zrestartowaniu komputera musisz na nowo wprowadzić hasło.
0: Czyli za każdym razem, kiedy muszę się logować do komputera, muszę wprowadzać za, hasło? Nie,
1: za każdym razem, gdy wyłączysz komputer albo go zrestartujesz. No właśnie, no tak, o tym mówię, no nie, zrestartuję. No tak, no to wtedy musisz wprowadzić hasło, oczywiście. Ale jeżeli tylko zamkniesz klapę, no to nie musisz wprowadzać... A
0: to jest, okej, okay, no to na Windowsie tak to nie działa. Na Windowsie wyłączasz komputer. Szczerze? To, jest, włączasz to w komputerze. takim razie
1: mi się mega to nie podoba, że chodzi o względy bezpieczeństwa.
0: Ale jak? To przecież ta autentyfikacja przecież. No przecież to jest autentyfikacja No nie, to, to jest
1: tylko dodanie odcisku palca do... Do biblioteki odcisków palców, tak naprawdę. To nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Znaczy, ma znaczenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I powinna być, we, tak jak jest na Makozie obecnie i na AES-ie, weryfikacja hasłem po zrestartowaniu urządzenia.
0: Okej, okay,
1: to. No bo inaczej ktoś to może brutforsować i tak dalej, będą próbowali, czy.
0: Nie, no jasne, jasne, no ale myślałem, że po, te te, właśnie po to ma to być wygodniej i oczywiście, raczej e, to jest bezpieczne, no po to wcześniej sobie zapisałeś to hasło, żeby jakby nie musieć znowu go za każdym razem, w, to właściwie... Okej, okay, rozumiem, o, wiesz, no to tak samo jak mamy Windows, yy, Boże, Windows L, czyli zablokowanie dostępu do komputera, do wyjścia do ekranu, tego. no i tam oczywiście... To jest mniej więcej ten sam efekt, no tak samo zamknięcie klapy na Windowsie, tak? Nie wyłączasz komputera do końca, ale po włączeniu komputera akurat na Windowsie możesz wprowadzić spokojnie za pomocą Windows Hello. Ja tak robię w swoim laptopie. To się nie, bardzo to nie podoba Windows Windows pod względem bezpieczeństwa. Kamery podczerwieni. But... To samo robisz na telefonie, przecież też yy, m, przecież też. Nie, a czym to się różni? No nie, tak na iPhoneie,
1: gdy zrestartujesz no? telefon, albo go wyłączysz, też musisz prowadzić hasło. Tak samo okay, na Apple Watch jest trochę inaczej, bo nawet jak zdejmiesz zegarek. To musisz prowadzić hasło, ale to też jest pod, ze względów, że nie masz żadnej innej metody weryfikacji. Poza iPhone'em. Możesz zweryfikować się iPhone'em.
0: Okej. Okay. No to to jest raczej, jakby się różnimy, bo dla mnie to jest po prostu, no wtedy, no wtedy cała idea się, no bo pamiętaj, że na. jak, no, no, dobra, jak często na Macu zres... po nie wyłączasz komputera?
1: Właśnie. Jak często restartuje się i wyłączasz komputer? Może dlatego jest ja to często na Windows? wyłączam, włączam? Zawsze. <laughs> Może dlatego na Windowsie to jest problem, bo na Windowsie musisz wyłączać i restartować komputer. Na Maca...
0: Nie musisz, ale ja to robię, bo ja nie chcę marnować jakby prądu na to po prostu, żeby on sobie był w
1: Maki tak się nie zużywają, energii, gdy są zamknięte.
0: No, ten z Intelem to chyba jednak no, zużywa, co gdy nie? Gdy jest
1: zamknięta klapa, praktycznie nic. Szczególnie jeżeli go odłączysz od o, przewodu, wtedy kompletnie nic nie ciągnie.
0: Dobra, no generalnie wyłączę, raczej no też kwestia innej filozofii, bo na Windowsie wyłączasz komputer, a na Macu faktycznie, tak jak pamiętam, używałem MacBooka R. Um, można było powiedzieć, że komputer był wiecznie włączony. No, kwestia, tak jak mówię, filozofii.
1: No, ten tryb uśpienia w Macu się znacznie lepszy niż w Windowsie.
0: Ja, raczej, ja na przykład na stacjonarnym komputerze używam trybu uśpienia zawsze, bo po prostu też jest dla mnie wygodniejszy. No, nie chcę mi się włączać co każdym raz. Raczej po prostu mam w ciągu dnia ten, natomiast na no, noc wyłączam komputer całkowicie. Ale to też kwestia tego, że ja odpinam cało, od, całe piętro od prądu, więc jesz, więc, to nawet jakbym tego nie ten, no to by, no na, a, czekaj, ale, no tak, na standbyu może być bez prądu, tak naprawdę. W no sensie tak. bez, ale jakby, ale jakby Mac, jakby MacBook nie miał baterii, to mógłby być na standbyu? Nie mógłby być. Jakby MacBook Cześć, nie jak miał by baterii. Nie, Dobra, no powiem inaczej, jakbyśmy mówili o Macu stacjonarnym, powiedzmy Mac Pro. No. Czy on może być na standby'u, bez prądu? Odpinasz go całkowicie całe... No nie, znaczy no, może
1: mieć, nie wiem, jakiś zegar pewnie ma, czy coś takiego, jak każdy komputer.
0: No tak, tak, no to do bateryjka na przykład na płycie głównej, wiadomo, okej. Okay. Nie, no dobra, spoko, jasne. <głosy> Różna filozofia. Mnie to szokowało, że ja restartuję komputer i muszę znowu wprowadzać hasło. I więcej, klientkę też to drażniło, przecież ja mam tu wprowadzone, że hasło nie musi być wprowadzone. Ja mówię, wie pani co, ja nie, ro nie wiem, to nie jest jakby moja filozofia, nie wiem, nie znam się jest, zaznaczyłem, ona, no ale przecież to tak, to jest bez sensu. No tak często no. będzie
1: startowała ten, który naprawdę potrzebuje tego. Nie,
0: nie wiesz, no ona no. może nie wiedzieć, że, że może sobie trzymać go w jeż, wiecznym uśpieniu. Powiedziałem jej za to, że tego trzymał bardzo długo. Ha, mm. taki powiem.
1: Czemu no, MacBook Pro nie, nie ma żadnego sensu kupowanie MacBooka? Syn jej kupił. Pst, bez sensu. MacBooker jest Syn lepszy, wybrał. przecież nawet nie masz wiatraka.
0: E, pff. Nie wiem, nie, nie znam się. No, wiem tylko, że syn wybrał co, nie? Jeszcze więc, ten więc... Touch bar jest. No. <grym> 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 o, ma, mogę mieć taki no, tak rand
1: do tak, tak, jak mi się na początku podobało, że. Znaczy, nawet mi się podobało W sensie znalazłem parę use że um, na przykład w Final Cuts mogę sobie przewijać i tak dalej. Szczerze, teraz po prawie roku używania tego 16-calowego MacBooka. Ten touchbar jest tak bez sensu, jest tak bezużyteczny, tak mnie irytuje to przełączanie tych wszystkich, przesuwanie tymi sliderami i tak dalej. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jaką Apple wydało w ostatnim czasie. Wygląda ładnie, wygląda jak fajny bajer i tak dalej, ale na, na tym, że to jest bajer się kończy. I um, Jeżeli w tym roku pojawi się MacBook, który będzie spełniał moje wymagania i nie będzie miał touchbara, uh, no to moje pieniądze znikną z portfela bardzo szybko.
0: O, <śmiech> odważna deklaracja.
1: Naprawdę powiem tak. Chociaż szczerze muszę przyznać, że nie mam żadnych problemów z tym 16-calowym MacBookiem i jestem z niego bardzo zadowolony.
0: No pytanie, czy śpieszno ci właśnie do Intela? Czy śpieszno ci do wiesz, do ten do RMS, no właśnie. Nie?
1: nie aż tak bardzo, szczerze powiedziawszy. Szczególnie teraz, gdy zacząłem używać mego Maca na bootcampie, żeby sobie grać w gry. Muszę przyznać, Takie. że tak dobrze sobie radzi. Bordelance trójka mi działają bez najmniejszego problemu. To jest bardzo, dosyć nowa gra i działają mi w rozdzielczości 2K. Nawet w tej maksymalnej rozdzielczości, w sensie w tej natywnej rozdzielczości radzi sobie ok. ale chcę trochę więcej FPS-u, bo gram uh, gunnerem, uh, więc zawsze gran mnóstwo granatów rzucam. Uh, więc sobie uh, oszczędzam jednak trochę ten komputer. Ale muszę przyznać, że radzi sobie bardzo dobrze.
0: Um... No, czyli je, je, nie no, chciałem się podaśmiewać, że je, czyli jest jedna gra, która działa bardzo dobrze, ale
1: to nieprawda. Nie w, tym, w, w, Przecież w, wszystko mi działa bardzo dobrze. Warzone też działa no, super. To Windows ci nawet działa bardzo dobrze. <śmiech> Polemizowałbym. Polemizowałbym. <śmiech> no tak, tak, tak,
0: tak, ale to tak jak rozmawialiśmy przed sekundą, różne filozofie, różne spojrzenia. To zawsze będzie inne. Wiesz, Bill Gates właśnie powiedział, no że on woli, no przed, używać Androida. Szoki, nie dowiedziałem się. Tak, przez
1: preinstalowane aplikacje.
0: Tak, preinstalowane aplikacje Microsoftu. Swoją drogą, ten, swoją drogą, zapewne, że to na Clubhouse, który jest tylko na, yy, który jest tylko przecież na tego, na iOS-a. Zipa. Yep. Yep. Powiedział, jestem, cieka jestem ciekaw w ogóle, jak bardzo, czy Clubhouse przyjmie się tak naprawdę w takiej długiej perspektywie czasowej. Myślę, że to był pewien, yy, myślę, że to był pewien, yy, o, powiem ci w ten sposób, w ogóle myślałem sobie o tym ostatnio w kontekście, w kontekście tego, że takie podcasty robione live i tak dalej jest to naprawdę świetny pomysł i aż dziwne, że dopiero teraz powstała tego typu sieć społecznościowa, która skupia się na rozmowach, tak naprawdę, na dźwięku i tak dalej I, i jak Clubhouse się ogarnie szybko z wersją na Androida to może wygrać przed Twitterem cały ten rynek. A rynek jest szczerze, testa, że jest... wydaje
1: mi się, że Twitter to się mega szybko.
0: No, właśnie to pytanie: czy to będzie taka wersja typu Snapchat we, versus e, Instagram? E, czy wiesz, czy.
1: Twitter ma przewagę taką, Okej, okay, okay. wydaje mi się, że gdyby link, LinkedIn to zrobił, to by poszło to w trochę innym kierunku i byłoby to ciekawsze, jeżeli chodzi o typ ludzi, którzy obecnie są na Clubhouse. Ie. bo ludzie, którzy są obecnie na Clubhouse, to są ludzie, którzy wrzucają codziennie posty na LinkedIna o tym, jaka ich praca jest wspaniała, że zatrudniają 20 nowych osób, że dostali właśnie Series C inwestycje i tak dalej, to jest ten typ ludzi. I oczywiście dostali nagrodę EMI, dostali Oscary i tak dalej, wszystko to. Więc na LinkedIna to byłoby idealne. I gdyby Microsoft się zdecydował, żeby dodać tego typu funkcje, wydaje mi się, że bardzo dobrze by się tam przyjęło. Z kolei na Twitterze wydaje mi się, że jest jakby oso również jest część społeczności tam na Clubhouse, która bardziej pasuje do Twittera, jakby do typu konwersacji, które są prowadzone na Twitterze. I wydaje mi się, że gdy zostanie to udostępnione do większej rzeszy ludzi, którzy właśnie nie są w tym świecie, półświatku biznesowym i tak dalej, bardzo ciekawie się to rozniesie. Um, ja uczestniczyłem teraz w Clubhouse w zeszłym tygodniu um, na temat właśnie naszej firmy i tak dalej, co robimy z awatarami 3D I, i, i muszę przyznać, że bo byliśmy w, dosyć, byliśmy w specjalistycznej grupie związanej tam z XR, czyli Extended Reality i ze wszystkim tam związanym z VR, AR i tak dalej. Ale dołączali ludzie, którzy zadawali nam pytania kompletnie z kosmosu, niezwiązane z tym, co robimy, tylko dlatego, żeby powiedzieć o czymś, co oni robią. I wiesz, byli I Żeby zadać nam jedno pytanie, dosłownie spędzili 5-10 minut, żeby powiedzieć, o co im chodzi. I w pewnym momencie mój szef powiedział e, coś takiego, okej, okay, ale jakie jest moje pytanie? To są oni przez 5-10 minut opowiadali o tym, co, co robią. E, I wydaje mi się, że Clubhouse to jest takie przechwalanie się nawzajem. I też dołączyłem do paru polskich Clubhouse'ów, żeby tam posłuchać, co się dzieje, um, mm -hmm. Związane z marketingiem. Były dosyć ciekawe. E, słuchałem na przykład jednego podcastu z... YouTuberem, którego imię tu nie będę wspominał, bo nie wiem, czy sobie życzy, czy nie, ale właśnie opowiadał o tym, jak to wygląda być youtuberem naprawdę, jakby wszyscy ludzie, którzy cię dosłownie stokują w wiesz, prawdziwym świecie, i tak dalej, którzy chodzą za to, bo robią ci zdjęcia i tak dalej. Mega ciekawe. Um, oczywiście, wiesz, to było bardziej, w, było bardziej w formie wywiadu z nim, ale zdecydowanie było ciekawe. Zależy. Ale to pokazuje... To,
0: no, właśnie twój ten przykład, który podajesz, pokazuje, że jesteś całkiem interesujący, potrafię. No być. Potrafi być, ale za, zależy tak jaka
1: społeczność, kto dołącza, jak jest i tak dalej. Um, teraz na przykład um, my też myślimy nad założeniem własnego Clubhouse'a, związanego z tym, co robimy jakby z naszymi partnerami i tak dalej. Um, ale szczerze powiem, to zależy bardzo do jakiego typu społeczności chcesz trafić, bo na przykład uh, dla nas bardzo istotne są relacje z deweloperami i to nie takimi dużymi deweloperami, tylko raczej Indii, takimi mniejszymi, którzy uh, wiesz, pracują nad czymś w swoim garażu i tak dalej, garażu w cudzysłowie. Pracujący z Indii. Znaczy uh, mamy trochę społeczności z Indii <grym> również. Um, i na przykład będziemy testowali z uh, Q&A na Discord, na kanale głosowym na Discordzie po prostu. Uh, to też jest znacznie bardziej otwarte i wiesz, ta społeczność deweloperów jednak często albo używa komputerów z Windowsem, uh, albo właśnie nie używają iPhone'ów um, jako, jako ich decyzja i tak dalej, więc zdecydowanie też chcemy być bardziej otwarci niż to, uh, bo jednak to, co robimy nie jest ograniczone do iPhone'ów w żadnym stopniu. Chociaż uh, mamy, wspieramy ARKit, Kit, uh, Blend Shapes i tak dalej. Więc, jeżeli ktoś tam siedzi w 3D i modelowanie, to uh, wiedzą o co chodzi. Um, no, więc Clubhouse, ciekawy eksperyment. Uh, też jeszcze będę tam próbował różne rzeczy, ale szczerze, ta społeczność tam kompletnie mi nie odpowiada. Mimo tak, że siedzę z dużo na LinkedInie i tak dalej, to takie przychwalanie się wydaje mi się, że niczemu nie służy i nie jestem w żadnym stopniu
0: zwróciłeś uwagę w ogóle na, tylko jeszcze tak na to, że tak naprawdę Discord ma de facto tę
1: funkcje powtarza i... Discord miał te funkcje znaczy no, wiesz, to jest jak IRC po prostu
0: tak, głosowy możemy Aha. tak powiedzieć tak naprawdę i tyle no nic, okej, okay, spoko słuchaj, no to chyba czas przejść do kolejnego odcinka Dobrych Rzeczy dobrze Okej, okay, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o temacie, który miał być już w ostatnim odcinku, ale się nie zmieścił jakimś cudem. Daniel, jak do tego doszło? Nie wiem. O, w ogóle jestem
1: Daniel Marcinkowski, a to był Sławek Agata, który się zapomniał przedstawić.
0: Oczywiście, wiadomo. Cześć czołem. Cześć, Sławku. Cześć. I dzisiaj porozmawiamy sobie o taki... To byłby świetny temat na wersję wideo w ogóle bo tutaj będziemy mówić o rzeczach, które widać w dużej mierze. No tak. Porozmawiamy o kilku tipach, tipsach. Tipsy, boże, jak
1: to brzmi. <śmiech> ja, ja to sobie small utilities. Nie mam pojęcia, jak to nazwać po polsku. Takie... Małe
0: e, małe narzędzia, małe no. takie pomocniki. Narzędzia. Coś tego typu. Coś takiego. Tak, które mogą nam posłużyć e, do używania systemów operacyjnych. I tak naprawdę program... Myślę, że znajdziecie tutaj sporo... Możecie znaleźć coś, co wiecie. Możecie znaleźć coś, czego nie wiecie. Pojawią się porady zarówno dla użytkowników macOS, jak i i użytkowników Windowsa, bo raczej chyba... Nie wiem, czy ty masz jakieś rzeczy iOS-owe, czy masz raczej komputerowe tylko, bo nie pytałem cię Nie, no
1: to. czy znaczy, przeszedłem przez iPhone'a, ale szczerze... czy znaczy, wiesz, mam jakieś tam do zdjęć i tak dalej, które mają jakieś pojedyncze funkcje, ale szczerze nie mam No nic raczej chyba
0: właśnie, ja też, ja też na Androida to chyba u mnie to osobna historia, szczególnie przy em, kwestii customizacji Androida i tak dalej. Ale dobra, to może... Porozmawiajmy sobie więc o takich rzeczach związanych z systemem operacyjnym, z jakby ze stacjonarnymi systemami operacyjnymi Matko Polska. I ja chciałem zacząć w ogóle powiem ci od skrótów klawiaturowych kilku. Uważam, że zupełnie nieznanych na Windowsie. Nie, wiem, <śmiech> wiem, że to nie są małe programiki, ale ja jeszcze chciałem je w ogóle podkreślić: nie musisz ich dawać na MacOS, ale powiem Ci trzy czy cztery skróty klawiaturowe, bez których nie wyobrażam sobie życia na Windowsie. I uważam, że one są cały czas niedoceniane i ludzie w ogóle mało o tym wiedzą. Nie chcę mówić o tak jak alt tap, bo to zna każdy. Chyba. alt to w sensie
1: ten kanał na YouTube, tak? <laughs>
0: jak chcecie nas zobaczyć, to old school jest dalej, jest dalej do odnalezienia. Ale alt tap, ale powiem Ci, że dużo bardziej pomocny swoją drogą na, na Windowsie jest Windows Tab, mm -hmm. który pozwala Ci przeglądać można byłoby powiedzieć jeszcze więcej rzeczy, jeszcze więcej kart, ale to bardzo polecam, przetestujcie sami, jeżeli macie Windowsa. Natomiast rzecz, którą ekstremalnie bardzo polecam, to Windows E. I to jest jeden z najbardziej przydatnych skrótów klawiaturowych. Windows E startuje Wam Explorera Windows. Co ważne, są programy, które potrafią to zremapować. Natomiast generalnie to jest najszybsza opcja na wystartowanie tej ślicznej żółtej ikonki z plikami Windows, więc to bardzo, bardzo, ale to bardzo podlecam. Drugi skrót klawiaturowy, który mam wrażenie też jest bardzo mocno niedoceniony to, i to jest Windows i nie wiem jak się nazywa znacznik, to jest średnik że kropka z przecinkiem, to był średnik? A Nie mam pojęcia. Okej, okay. ale tak mi się wydaje, że to, był, um, że to był średnik i to wystartuje wam, słuchajcie, na Windowsie pomocnik emoji. Ważny o, temat. o,
1: jeszcze raz? No i mówię, no i ten, Windows średnik, spróbuj. O, no znaczy jestem teraz na MacOSie, ale dzięki. Zastanawiałem się o tym. Na MacOSie to było dotychczas Comment Control. Czekaj, o, ja zapomniałem Command, Control spacja chyba, ale teraz możecie sobie to ustawić na przycisk funkcyjny po prostu. Polecam.
0: Widzisz. No dobra, to kolejny, to zobaczymy, co ci się jeszcze przyda, słuchaj, z tego nie, co ja. Powiem. ja
1: tylko cię to, szczerze, jak za każdym razem jestem na Windowsie, muszę coś zrobić w pracy, to nie mam bądź jak emoji, wstawić ci zawsze, wsta wrzucam wiadomości <laughs> bez emoji. Mm.
0: No dobra, słuchaj, to, to tobie może to nie będzie potrzebne, ale przypomnę dla tych, co nie wiedzą, że w Windowsie możecie bardzo ładnie rozróżnić okna prawo, lewo, góra, dół. Możecie to zrobić za pomocą e, skrótu kawiaturowego Windows strzałka w lewo, Windows strzałka Odkry, w prawo. To odkryłem. To. Windows, natomiast Windows Top to powoduje maksymalizację okna i Windows w dół, czyli strzałka w dół, minimalizacja okna. Dla tych, co nie wiedzą, to już wiedzą. Jeszcze jeden skrót, którego używam bardzo często, to Windows D, to jest przejście do pulpitu. Wszystkie okna zostają zminimalizowane także uważam z tych, które używam, można byłoby każdego, używam każdego dnia. Windows V to nie jest Ctrl V Windows V wywołuje nam jeżeli macie ważne, musicie to wcześniej aktywować macie jest pod... chyba
1: aktywowane jako default
0: wydaje tak. mi się, że nie, ale ok no być może, jeżeli nie macie to na pewno wam wtedy wyskoczyć informacja. Windows V to jest podgląd schowka Używam go notorycznie nie jest to jedna z rzeczy. Jest to jedna z rzeczy tak naprawdę de facto, relatywnie nowych w Windowsie. Relatywnie mówię w przeciągu kilku lat, bo tak naprawdę o no, taki no, Windows ma tyle lat, że ten jako skrót klawiaturowy. W ogóle możliwość podglądu schowka to jest tak naprawdę wcale nie taka nowość. Znaczy nie wca, wcale nie taka nienowość, że tak powiem, na Windowsie. Skrót klawiaturowy, którego jedna chyba jest moim topem je, top jeden którego używam notorycznie, to Ctrl Shift V. Jest to, nie wiem, i pod raz Daniel powiedz mi, bo ja chcę to odkryć, jak to zrobić na Macu. Bo do tej pory nie było, znalazłem. Wklejenie tekst, wklejenie bez formatowania z tak zrzutem oh. formatowania. Bo notorycznie ja, ja
1: przykład... Istnieje ten skut, ale nie ale nienawidzę. I, czekaj ja. Bo pamiętam moje mi mięśnie o, czy mięśnie. Tak, pamiętam Chyba to jest Comment Option Shift. V, tak. O, oh, Jesus. No. Comment, option, shift, V. Ja w ogóle nie więc...
0: no. w niektórych
1: oh. aplikacjach, które są zarówno na Macu, jak na Windowsie, z jakiegoś powodu deweloperzy są na, uh, implementują po prostu comment, shift, V. Czyli tak, jak powinno być, jak naprawdę.
0: Tak, tak, tak. No jak już comment to control, na Windowsie, więc ja generalnie mega, mega, mega polecam ten, raczej znaczy, powiem szczerze, no dla mnie to jest taki dość kluczowy temat, jakby ja go używam notorycznie, że po prostu wklejanie tekstu no bo na przykład kopiuję tekst po niemiecku nie pamiętam jak się go pisało, to sobie kopiuję jakiś fragment z sieci i cyk, wklejam, co nie, ale wtedy masz z formatowaniem najczęściej i pozbycie się tego formatowania żeby wkleić go, nie wiem, do maila czy coś tego typu moim zdaniem jest bardzo przydatne Dobra, to teraz jeszcze taki szybki skrócik, który może się przydać dla ludzi, którzy grają. Ale Co, nie, nie, do...
1: miało być z... Dobra, no ostatni już, ty... słuchaj, ostatni. Windows, Windows G. Windows G, G. dokładnie to chciałem no. powiedzieć,
0: tak, Windows G, ale <laughs> dlaczego? Tu nie chodzi wcale o to, tu nie chodzi wcale o zrobienie screenshota, bo to tam można zrobić, czy odpalenie paska gier. Za pomocą tego skrótu klawiaturowego możecie nagrywać wideo z waszego ekranu. Jest to całkowicie darmowe i bezpłatne. Więcej o ile znajdziecie... wspiera
1: to wasza karta graficzna. Hin, Oczywiście,
0: hin. o ile wspiera to wasza karta graficzna. Natomiast jest to bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Przypominam też, że możecie sobie tak naprawdę bardzo wie, w bardzo wielu programach podpiąć globalne skróty klawiaturowe. Ja to często robię w trzech czterech programach. Takowe rzeczy mam. To tak ode mnie takie skróty klawiaturowe, które uważam, ja sam używam All the time, że tak powiem. Dobra, no to Daniel, teraz coś od Ciebie, proszę bardzo, na start.
1: W życiu comment, programu, spacja, to... spotlight? <śmiech> nie, znaczy, serio, comment, spacja. A przytrzymanie comment, spacja, to jest Siri też, jakby, jakby ktoś nie wiedział. Comment, shift, 5, to jest robienie zrzutów ekranu, albo nagrywanie. Plus też możecie tutaj sobie wybrać opcję, czy chcecie to zapisać do, schopka, do schowka na pulpit, do dokumentów. To jest mega przydatne. Bardzo super to działa. Możecie sobie wybrać mikrofon, którego chcecie używać. Timer, ustawić. Wszystko. Bardzo, bardzo super narzędzie. To, co powiedziałem wcześniej o schawku, to jest command ctrl-shift-v, jeżeli dobrze pamiętam. Wtedy wklejacie bez formatowania. control command spacja to chyba są emoji? Czy ctrl shift nie Nie pamiętam, bo teraz się to zmieniło i teraz możecie sobie też to pod przycisk funkcyjny ustawić. A reszta w sumie jest dosyć intuicyjna i nie pamiętam. Sławek mnie nie uprzedził, że będzie mi takie no, trudne tak, pytanie zadało.
0: Ja powiem Ci, a jeszcze, bo powiedziałeś, win, podałeś ten przykład, command spacja, tak? Mało kto wie, że na Windows, jak wciśniesz z Windows. Windows, a następnie zaczniesz pisać, to automatycznie wyszukujesz to, co piszesz, tak? Bo ja na przykład włączam aplikacje bardzo często w ten sposób, że nie szukam ich po ikonie, tylko wciskam, wciskam Windows, a następnie wpisuję CH. I ponieważ najczęściej używaną aplikacją w CH jest Chrome, to de facto odpadnie Chrome, to jest Windows, CH, Enter, tak? I... No to
1: jak Spotlight na Macu. No
0: tak, tak. Dobra, to chciałem ten. Dobra, no to ja dam od razu pierwszy programik, którego uważam, że którego używanie ma szczególny sens w momencie, jeżeli macie Ekran szeroko, jeżeli wasz monitor jest, że tak powiem, ultra szeroki, albo używacie więcej stref na ekranie, sobie, chcecie sobie to ładnie podzielić. Jest to program nazywający się Power Toys. Program możecie pobierać ze sklepu Windows zamarzło wszystko w tym momencie. Jest to oprogramowanie z tego, co wiem, powiązane z Microsoftem. I nie chcę tutaj jakby skłamać, ale z tego, co pamiętam, to albo jest to w ogóle oprogramowanie Microsoftu, albo jest to jakieś grupy ludzi w Microsoftie, bo oni też mają ten swój garaż taki, wiesz, robią też programiki takie powiązane tak naprawdę. I to oprogramowanie ma bardzo wiele funkcji rozszerzających yy, możliwości Windowsa. I jest tutaj m.in. takie coś, co się nazywa Fancy Zones. I Fancy Zones pozwala Wam ustalić Położenie okien, jakby rozrzucanie okien po waszym, po waszym monitorze. Jest to, tak jak mówię, bardzo przydatne dla osób, które używają ekranów szeroko takich no szerokich. No, uhaderzy, tak, tak szerokich, no, tak to nazwijmy i działa to w ten sposób, że wciskając jednocześnie um, ustawiacie sobie mniej więcej swój layout, tak jak chcecie mieć wybrany. Ja mam przykład układ 3 to znaczy mam dwie trzecie ekranu z lewej strony zajęte przez jedno duże okno i z prawej strony w tej jednej trzeciej mam dwa małe okienka od góry i od dołu i tak jakby mam e, taki układ e, mam sobie przygotowany. I w momencie kiedy tego potrzebuję, to chwytam okno i kiedy je trzymam, wciskam przycisk Shift. Te zony mi się tak pojawiają jakby, i po prostu wrzucam ją w jedno z to okno, które trzymam, jakby puszczam w określoną strefę. I w tym momencie, w ten sposób rozrzucam sobie, i tak jak mówię, to najlepiej byłoby zobaczyć, ale polecam ustawienie w programie Power, Toi, Power Toys, po prostu takiego Fancy Zones, tak to się ładnie nazywa. Jest to mega przydatne, możecie także przy normalnym ekranie Full HD sobie podzielić, nie wiem, na trzy pionowe na przykład takie kolumny wasz, wasz monitor i no, dla mnie to jest coś takiego jak nowa launcher na jak nowa launcher na Androidzie, czyli bez tego już sobie nie wyobrażam rozrzucania okien. Tak po prostu normalnie tego używam. Na przykład przy nagrywaniu podcastu w jednym oknie mam podgląd na przyglądarkę na jakiś temat, który aktualnie poruszamy, w jednym rogu mam na przykład takiego Daniela, widzę go na kamerze sobie, a w dolnym prawym rogu podgląd na przykład jednego z programów do nagrywania dźwięku, dzięki temu widzę na bieżąco, a na drugim na przykład monitorze cały rozrzucony drugi program do nagrywania dźwięku i tak to u mnie wygląda tego typu jest to bardzo szybkie, bardzo wygodne. Powiem też krótko o innych rzeczach związanych z tym programem. Nie używam ich aż tak często, natomiast co mi się bardzo podoba to, mamy tutaj keyboard managera, który pozwala remapować kisy i to jest akurat super, ponieważ nie musicie używać dodatkowego, żadnego zewnętrznego narzędzia, które ma tendencję do
1: niedziałania. Jak się nazywa To Ty raz? Power Toys. Okay, Czy to wspiera te przyciski typu Control, Option, Command i tak dalej? Powiem ci, że co do tego nie
0: wiem, musiałbyś to sprawdzić, bo ja nie, nie używam tutaj remapowania akurat klawiszy na tym. Okay, Natomiast wiem, że ja na mam, stronie...
1: Ja mam cały czas problem z przyzwyczajeniem się do pozycji kontrola w Windowsie. Czekaj, jest... Taka,
0: jest ki... No, no, to, ale... to jest w ogóle, na, wiesz, no, ich prog ten program jest w, w helpach, jest na docs.microsoft.com, więc jest na pewno powiązany z Windowsem. Patrzę A, właśnie A, na...
1: Wie... Sprawdzałem, nie, nie działa to z moją klawiaturą. Ja A, okej, okay. no dobra. Um... Tak, bo u mnie problem jest taki, że wiesz, na tej klawiaturze MacOS-owej jest, uh, znaczy tej normalnie będzie Keyboard od Apple jest przycisk funkcyjny w lewym rogu. Mhm. Opowiadałem też o tym w poprzednim odcinku zresztą. Tak, tak, tak. Uh, i nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić. W grach sobie zmieniam kontrol na C uh, często bardzo, tam żeby kłócać i tak dalej.
0: Teraz mam dla ciebie, przypomnij mi, jak się nazywa to cudeńko, ten pasek wyszukiwania, to był Spotlight, który wyskakuje tak, na spotkanie. na macos okay. power PowerToys daje też funkcję, to się nazywa PowerToys Run i wygląda jak Spotlight. Hmm. I można je aktywować i działa wtedy na klawiszu Alt Spacia. Wciskając alt -spacja, po prostu pojawia się okienko wyszukiwania takie bardzo ładne. To wygląda bardzo fajnie wizualnie. Um, to jest kolejna funkcja tego programu. Ja akurat aż tak mocno jej nie, nie używam, bo tak jak mówię, dla mnie ten program jest przydatny do jeszcze jednej kwestii, ale to za momencik. Power Rename. To jest właśnie funkcja, której często też używam. No nie muszę chyba mówić. Z menu da daję do menu kontekstowego Windowsa funkcję masowej zmiany nazw e plików. Mhm. Przydatne, fajne. Y no, po prostu kwestia bardzo przydatna. Podobnie do to Taka ciekawostka no.
1: w MankoSie, gdy zaznaczysz wiele plików naraz, czy tam wiele aplikacji, mm -hmm. whatever, wtedy wyskakuje ci okno, które pozwala ci zmienić nazwy plików i dać jakąś. Um...
0: Daje też jakieś schematy, bo... tak? Możliwości. Tak, dokładnie. No, okay. dokładnie. no bo wiem, że w bardzo... Windowsie to można zrobić bez tego programiku, tylko że on ten narzuca
1: własne, jakby wiesz, na zasadzie po prostu wrzuci ci nazwy i tyle. Ja w się bardzo dobrze działa. Ja się nawet dziwiłem, bo. Korzystałem z tego raz, żeby zmienić nazwę zdjęć i mega dobrze zadziałało. A myślałem, że będę musiał jakieś automatora używać, to coś, nie? Bardzo sobie fajnie. Bardzo dobrze sobie to radzi.
0: Kolejną funkcją tego programiku, która, no po prostu, sorry, muszę go przejść dokładnie, bo uważam, że jest świetny po prostu. To jest taki, taki Twicker, ale wiesz, większość tych Twickerów to taki piece of crap. A tu mamy normalny, natywny program od Microsoftu albo powiązany, no tak jak mówię, który po prostu działa dobrze i nic się tu nie wysypuje. Color Picker. Czasami bardzo przydatna kwestia dla grafików. Tu jest natywnie, po prostu można sobie go aktywować, wywoływać globalnym skrótem klawiaturowym, na przykład Windows Shift C przykładowo i po prostu w ten sposób możesz pobrać kolor z, z dowolnego elementu na ekranie. Podobną funkcją jest tutaj e, Image Resizer, który też pozwala zmieniać wielkość i także kodowanie zdjęć bezpośrednio z menu kontekstowego. Po, możesz sobie określić schematy, możesz na przykład zmień do mały, tak? Masz, wiesz, zmień to zdjęcie do mały i masz już wcześniej, raczej sobie sam wcześniej w programie po prostu definiujesz, co to znaczy mały, tak? I jaki jest jego typ przycięcia, czy to jest fit, czy to jest wide i tak dalej, i tak dalej. Jakbyś sobie to tam nie poustawiał. Ostatnią kwestią, którą jeszcze tutaj mogę podrzucić w kontekście tego, raczej no przedostatnią, jest rzeczy File Explorer, a Explorer, który tak naprawdę pozwala i coś, czego mi akurat dość mocno brakuje w Windowsie zawsze i uważam, że w Macu jest to zrobione dużo lepiej, chodzi o podgląd typów plików. Chodzi o to, że bardzo wiele typów plików kiepsko się, że tak powiem, no wiesz, nie ma okienka podglądu, bo na przykład podgląd działa no... O, mega działa. mi
1: tego brakuje w Windowsie.
0: Dokładnie. I tutaj mamy preview pane i on pozwala podglądać pliki, tak naprawdę nie za wiele tych jest, ale jeden Cię może zaciekawić. Pierwszym jest SVG, czyli typ grafik, mm -hmm. który doda dodaje jakby do Explorera Windows ten program podgląd SVG-ów, a drugi to, uwaga, pliki Markdown MD. Masz po no. prostu podgląd Markdownów. To no jako, tak, zwykły tekst. Teksta.
1: No, Czy masz renderowanie tekstu też? Z tego co widzę, jest normalne renderowanie tekstu. W o, sensie masz normalny
0: podgląd MD e, Markdownu w formie już takiej zrenderowanej dla Markdownu, tak? Czyli nie, e... A w
1: sumie nie wiem, jak to na się wygląda, bo ja z reguły nie otwieram plików Markdownowych. W sumie mogę nawet sprawdzić, tylko otworzę e-writer. Okej. Okay. Chciałem e-writer. No a, możesz no, mówić dalej, ja będę... Okej,
0: okay. i ostatnią rzeczą, to taka ciekawostka w tym programie, nie wiem właściwie po co, ale jest całkiem sensowna.
1: Tylko powiem, że no. wyświetla po prostu jako txt uh, finder, więc nie jestem w stanie... A widzisz, to nie w jest, jest w
0: stanie pokazać jako... E, ale wiesz
1: co, to może być dlatego, że ja zapisuję pliki jako txt? Mo jest opcja zapisywania jako plik markdown. W sumie wiesz co... Próbuję stworzyć coś i zaraz to powiem.
0: Jasne, to próbuję. ja powiem jeszcze o tej jednej funkcji. Jako ciekawostkę, Daniel, e, ponieważ jest to bardzo bezpieczny program, to naprawdę Ci go polecam do sprawdzenia sobie, jako czy Ci się może przydać, czy nie. No bo tak jak mówię, bezpieczny w sensie, że on Ci na pewno nie zasadzi systemu i wiesz, nie wysypie go jednocześnie po drodze e, Windowsa. Ostatnią rzeczą, która jest tutaj, którą uważam za... Mm, to jest akurat przydatne tak sobie, ale może się komuś przydać. To jest a propos tych skrótów klawiaturowych, o których mówiłem chwilę temu. Jest też tak jak Short Guide, guide. W sensie możecie sobie przy dłuższym przytrzymaniu skrótu, jeżeli go On aktywuje się automatycznie, taki podgląd na cały, na cały, na cały ekran. Macie podgląd skrótów dostępnych w Windowsie. Takich najważniejszych. Całkiem fajna sprawa, jeżeli ktoś zapomina na przykład, tylko że no ja mam swoje pięć czy sześć ulubionych, których używam notorycznie, zresztą o nich powiedziałem. I to jest jakby taka rzecz, którą, um, którą także, no, Polecam aktywować co ważne. Każdy z tych modułów możecie aktywować lub dezaktywować, więc nie ma tu wymagania, że musicie na przykład odpalić wszystkie te elementy. Nie używacie zmia, um, opcji zmiany zdjęć, bo nie, nie zmieniacie wielkości w ten sposób. Macie swój program? OK, nie włączacie tego. Ja na przykład mam Fancy Zone aktywne, File Explorer, explorer do podglądu, mam Power Rename aktywne i mam Shortcut short Guide. Bo na przykład nie potrzebuję power to Run. Ja po prostu sobie używam z przycisk Windows i wpisuję nazwy. I tak mi się używa najwygodniej. Tak człowiek polecam bardzo. To jeden z takich moich programików, które szczególnie ten Fancy Zone to, to ratuje mi życie każdego dnia.
1: No, no. dobra. No znaczy, ja nie potrzebuję, tego ja tylko gram na Windowsie tak czy jak
0: no, jasne, no ja jakby szczególnie powiedziałem, że dla osób, które mają ekrany sz szerokie, no wiesz, rozrzucanie tego na pół albo niewygodne, tak, ja nie lubię, te, ja lubię mieć porządek, lubię jak to są do, jak jest do, od skrajnej do skrajnej, właśnie nie chcę mówić, że na przykład na Macu drażni mnie to, że, że pełna ekranowość często to nie jest taka pełna, pełna ekranowość, tylko na przykład boki zostają puste albo coś tego typu. Te... Ale to jakby, wiesz, musielibyśmy sobie usiąść obok siebie musiałbym ci to wytłumaczyć, o co mi chodzi. Pewnie.
1: Może, znaczy, możesz mieć aplikację obok siebie. Na przykład często, gdy nagrywam podcast czy coś, to mam odpalonego Discorda w fullscreenie, no bo rozmawiałem się z Discorda i mam notatkę po drugiej stronie ekranu i mogę sobie zmienić, gdzie jest środek między nimi, jak na iPadzie. Okej. Okay. No to pan coś poleci. Um, chciałem tylko powiedzieć na temat uh, tego plików Markdowna na no, AKS-ie. Po prostu się wysylają jako pliki TXT i przez to, że mam uh, tego Xcode'a zainstalowanego, to mi się pokazuje otwórz w Xcode zamiast otwórz w Edit, zamiast tego. Ale mogę sobie to powiedzieć. czy podgl
0: masz podgląd wid z widocznym Markdownem? Nie, 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 jest jako plaintext po prostu. No właśnie o to mi chodzi, że tu jakby masz... AM, to pozwala na to, żeby je podglądać w formie w formacie już sformato, sformatowanym. No tak można by było no powiedzieć.
1: No um, moje aplikacje. Uh, mówiłem chyba już o większości z nich, czy tutaj, czy w ogóle na kanale, na YouTube, ale skoro mamy odcinek dedykowany, to wspomnę jeszcze raz. Uh, m, pierwsza to jest a uh, To jest aplikacja, która dodaje mi przycisk na touchbarze i w pasku menu. Uh, do przełączenia się między trybem trans transparentnym, czy jakkolwiek się tam nazywa na, po polsku, i e, wyciszaniem e, otoczenia e, na Airpodsach Pro i na Beats Solo Pro. E, powiedziała to bardzo fajnie, zaraz po tym jak sparuję słuchawki, czy podłączę słuchawki po prostu do komputera, to mi się wyś wyświetla to na touchbarze, e, więc nie muszę z tym nic robić. E, Kolejny to jest keyboard cleaner, e, to jest ciekawa aplikacja, mm -hmm. bo na nowych ma MacBookach uh, wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza włącza komputer, więc jedynym sposobem, żeby wyczyścić komputer to jest wyczyszczenie go, gdy jest włączone. Uh, więc ta aplikacja blokuje wpisywanie, wpisywanie jakiegokolwiek teksty i tak dalej. Po prostu można ją zamknąć komentarzem. Q. Uh, I tak naprawdę to jest jedyna rzecz, która ta aplikacja robi, ale przydaje mi się dosyć często. <śmiech> um, Kolejna aplikacja to jest Coconut Battery. To jest aplikacja, która pozwala na dokładne sprawdzenie stanu baterii, czy tego, jaki jest obecny stan zdrowia baterii raczej. I można to sprawdzić zarówno dla Maca, czy zarówno dla Macbooka, bo oczywiście na iMacu, czy na Macu Pro tego nie sprawdzicie, jak i dla urządzeń z iOS i iPadOS. Więc jak podłączycie iPhone'a czy iPada przewodem, jeżeli wykupicie wersję Pro, to również bezprzewodową, na sprawdzenie, jaki jest stan baterii, ile macie cykli, i tak dalej. A nawet kiedy zostało wyprodukowane wasze urządzenie, kiedy bateria została wyprodukowana, i tak dalej. Co ciekawe, jest dosyć sporo błędów w tym, w sensie nie po stronie dewelopera, tylko po stronie Apple. Ja pamiętam, że miałem chyba na, na tym MacBooku pokazywało mi, że bateria została wyprodukowana w 2021. Więc, <grym> Więc Apple też ma swoje błędy za usiami. Um, kolejna aplikacja to jest iTranslate. A to jest aplikacja, która żyje sobie w pasku menu i pozwala mi po prostu na tłumaczenie. Um, przydaje się właśnie do tłumaczenia jakichś pojedynczych słów, czy zdań. Nie jest zbyt dobra do jakichś dłuższych dokumentów i tak dalej, a ten limit słów, który oni tam mają, to jest chyba jakieś, nie wiem, 500 znaków, czy coś takiego. Więc jest dosyć ograniczona. Ale do takich pojedynczych rzeczy bardzo fajnie się przydaje. Dalej mam OneBlocker i to jest aplikacja, której używam na wszystkich urządzeniach od Apple. I tutaj muszę też dodać, że w tym tygodniu deweloperzy tej aplikacji wydali update, który umożliwia dzielenie się in-app purchase z całą rodziną na iCloudzie. E to jest super, bo teraz to jest, przez to, że kupiłem tę aplikację bardzo dawno temu, a ta subskrypcja się pojawiła dopiero w zeszłym roku, czy jakoś tak, to ja płacę dosłownie za to, nie wiem, 2 euro mi rocznie, czy coś takiego. I to jest najlepszy content blocker, jakiego używałem na urządzeniach. Jeszcze jak się nazywa? One blocker. Tak jak one password, ale one blocker. Um,
0: ale to nie jest powiązane? z Nie, passport? nie, nie. nie, nie.
1: Uh, I naprawdę radzi sobie to bardzo dobrze i szczerze, um, testując parę różnych opcji nie, nie znalazłem nic lepszego. I oczywiście to działa na Safari, czy na wszelkich przeglądarkach działających na bazie Webkita na, na iOSie um, Dalej aplikacja z kontrowersyjną nazwą, która nawet była zdjęta z App Store'a przez to na dzień czy na dwa, to jest Amfetamin I to jest aplikacja, która po prostu um, upewni się, że Wasz Mac nie, nie zaśnie, czy nie, nie przejdzie w stan uśpienia. A w momencie, albo jeżeli ustawicie sobie jakiś timer, możecie tam też różne reguły ustawiać, czy na przykład jak się jakiś plik przestanie pobierać i tak dalej. Bardzo fajne narzędzie, mam bardzo dużo opcji kustomizacji, jest w stu darmowe, nie ma jakiejś wersji pro, premium czy coś takiego, używam tego od kiedy używam Maca i naprawdę fajnie działa. Dalej jest Shifty, i o, znam. tak z, w końcu tak coś. i wspominałem już o tym wcześniej i to jest aplikacja, która kontroluje True Tone i nightshift na macach i pozwala to też na nie wiem jak to powiedzieć po polsku na whitelistowanie pojedynczych aplikacji i to jest mega przydatne na przykład w w momencie kiedy używacie nie wiem Lightrooma, czy Final Cut'a i robicie color grading. I po prostu nie chcecie używać Shift i True Tone, żeby nie miało to wpływu na to, jak wyglądają kolory. Bardzo fajna aplikacja, oczywiście również darmowa. I tak naprawdę z aplikacji o których już teraz wspomniałem, jedynie OneBlocker był płatny. No
0: właśnie chciałem o to zapytać, że tak naprawdę jakbyś sobie popatrzył, które, za które aplikacje były tak dobre, że na przykład aż, aż, aż za nie zapłaciłeś. No
1: tak, i teraz właśnie mam parę takich, o których chcę wspomnieć. Uh, które są.
0: Jeszcze tylko pozwólcie, żebyś nie zapomniał o tej apce, która mi się mega spodobała, która chyba pozwalała. Tak,
1: Sławku, wspomnę o tym. Oh, jest na liście uf. i to jest właśnie, to jest płatna aplikacja, ale. Uh, ja chcę okay. o tym wspomnieć zaraz. Okej, okay, to wspomnę teraz, zmienię listę. Uh, aplikacja, o której Sławek mówi, to jest Choosy. Uh, I zacząłem używać tego niedawno, bo szukałem tego typu rozwiązania do pracy i trafiłem na to i kupiłem. Uh, jest realna 30 dni, ale uh, potem. Koszt aplikacji to jest 10 dolców, więc w się nic. Oczywiście nie jest subskrypcja nic takiego. To jest aplikacja, którą ustawiacie jako domyślną przeglądarkę i ta aplikacja wybiera, którą przeglądarkę otworzyć dla linków z konkretnej aplikacji. I mój use case jest taki, że do pracy używam Edge'a, a, a rzeczy prywatnych używam Safari. I w momencie, gdy na przykład wcisnę linka przez Slacka, czy nie wiem, z kalendarza, czy coś takiego, to wtedy te linki otwierają się autom automatycznie w Edge'u. Ale gdy wcisnę link z czegokolwiek innego, to wtedy otwierają się w Safari. Możecie też ustawić oczywiście, że linki do konkretnych stron otwierają się w konkretnych przeglądarkach. Możecie ustawić mnóstwo różnych reguł. I ta aplikacja, jeszcze raz, 10 dolców za coś takiego. Mega, uwielbiam te aplikację i Kompletnie zmieniła, jak korzystam, korzystam z mojego Maca. I muszę przyznać, że jest tak prosta do skonfigurowania ma tyle. W tyle fajnych opcji też jest cały czas wspierana. Um, dostała update do Bixer. Zaraz, jak się oczywiście Bixer pojawił i tak dalej, bardzo fajnie działa. Um, to jest to, o co Sławko chciał się mnie zapytać.
0: Chciałbym coś takiego na
1: Windowsa. Na pewno jest coś takiego nie na skutkałem. Windowsa.
0: No właśnie nie znalazłem nic takiego na Windowsa. Póki. A to jest aż, aż dziwne, bo jestem pewny... Ja nie mówię, że nie ma. Ja mówię, że nie znalazłem okay. oczywiście.
1: Znaczy na Maca jest parę różnych opcji, ale ta była najbardziej rekomendowana, którą znalazłem i mega, po prostu mega... A, po, a powiedz jeszcze jak się nazywa? Choosy. Linki do tych wszystkich Choosy. aplikacji będą w... w oczywiście, ale ja
0: sobie spojrzę w Alternative 2. W sensie, czy jest coś takiego.
1: Spoko. Um, dalej aplikacja, której używam obecnie w tej chwili i się nagrywa wszystko w niej, czyli Audio Hijack Must Have, jeżeli nagrywacie podcast, Must Have, jeżeli robicie cokolwiek związanego z dźwiękiem w sensie nawet nie mam co dodać jeżeli nagrywacie dźwięk musicie mieć Audio Hijack nie ma innej opcji, Opra używa Audio Hijack, więc jeżeli Opra używa Audio Hijack to wy też musicie używać Audio Hijack koniec, kropka a dalej uh,
0: Sound a tego Ci powiem, szybko już znalazłem. Program X jest free i open source. Nie wiem, czy jest dobry, ale mówią tu, że nawet niezły. Nazywa się Browser Select, oryginalna okay. nazwa. Ale sobie też takie reguły i tak dalej? Tego nie wiem, wiem, że tylko na razie na, dopiero co wiesz, dopiero co to znalazłem, ale będę to testował i sprawdzał. Dam tego, dam, zrobię follow up w kolejnym odcinku. Dobrze.
1: Um, dalej mam uh, SoundSource i to jest aplikacja również od deweloperów Audio Hijack. I to jest aplikacja, której naprawdę, tak naprawdę nie używam tak często, ale to jest zamiennik natywnego menu do wybierania dźwię urządzeń dźwiękowych, czyli tam do wybierania mikrofonów, głośników i tak dalej. I tam ta aplikacja daje Wam parę dodatkowych funkcji, jak na przykład filtry, um, właśnie możliwość ustawienia głośności dla konkretnych aplikacji i tak dalej a Bardzo fajnie to działa. i a, Ta aplikacja, korydusem za darmo a, od deweloperów Audio Hijack, a, ale ona jest płatna. Niestety nie pamiętam, ile ona kosztuje. I ostatnia aplikacja to jest coś, o czym wspominałem w odcinku na temat Questa. A, a, oczywiście Questa, w sensie Headset'a VR. I to jest aplikacja Immersed. A, nie używam jej jeszcze tak często, a, ale zanosi się na to, żeby jej używał dosyć sporo. I jest to aplikacja, która pozwala Wam na Stworzenie do 6 wirtualnych ekranów bezprzewodowo. Możecie używać przewodu, żeby trochę to usprawnić, czy możecie używać Wi-Fi Direct, żeby też było trochę lepiej. A jeżeli chodzi o wydajność tego, możecie mieć 6 wirtualnych ekranów. Możecie mieć nawet wirtualną kamerkę, która pokazuje wasz awatar Oculus. I spoiler, nasze awatary będą również niedługo wspierane. A bardzo super aplikacja. I też mają tryb multi multiplayer, gdzie możecie być w jednej przestrzeni takiej coworkingowej z waszymi znajomymi z pracy, możecie robić prezentacje i tak dalej. Mega super rzecz. Um, mają płatną wersję, jest wersja darmowa, która uh, działa w miarę ok tam nie ma zbyt dużo ograniczeń, ale jeżeli macie headset VR, uh, mega polecam sprawdzić. Jest normalnie do pobrania w sklepie Oculusa. Uh, jest chyba tylko na questa, chociaż nie jestem w stu pewny i z tego co wiem będzie również dostępna na inne platformy niż Oculus w, później w tym roku. I to wszystko.
0: No dobra, słuchaj, no fajna lista to pozwól, że ja teraz wrzucę takie kilka swoich. O, to jeszcze ty. Nie, ja tylko jedną aplikację podałem przejść. To było tylko jedno. Yes. Niestety jesteś zmuszony do posłuchania jeszcze, ale może coś cię zaciekawi, bo na przykład pierwsza apka, która chcę zacząć, właściwie kojarzy mi się z Maciem, a nie z Windowsem. Jest apka, która to jest apka, która jest potrzebna w momencie, kiedy jest potrzebna, a tak normalnie sobie leży. Ale jak jest potrzebna, to jest potrzebna. Nazywa się Handbrake. I czy już wiesz, co to jest, czy nie? nie. Bo chcę sprawdzić, czy to z makiem mi się za dobrze nie kojarzy. Nie czy Bo to jest w ogóle apka, która na przykład na stronie występuje jako screenshoty są na Macu. Generalnie zrobione i zawsze mi się jakoś makowo wydawał. To jest yy, konwerter wideo, tak możemy nazwać. Tylko, że często, jak potrzebujecie przekonwertować, nie wiem, plik MP3 na MP4, raczej MP4 na MP3 bardziej, yy, albo potrzebujecie skonwertować AVI do MP4, cokolwiek, czasami jest to potrzebne z jakichś przyczyn, mi w każdym razie się przydaje, no to poszukajcie jakiś easy video konwerter albo jakieś online nowe narzędzia. Natomiast Handbrake jest zarówno open source, jest bezpłatny, działa zarówno na Windowsie, jak i na Macu, jest nawet beta-release dla Silicon Mac, e, działa na Linuxie. Jeżeli byście szukali konwertera plików, to Handbrake, bo tak naprawdę e, działa świetnie, sprawnie i bez problemu. Polecam, polecam, polecam. Dalej, chwilkę o wyglądzie.
1: Czas. matter.
0: Um, niby to nieważne.
1: Rainmeter, co, co? No.
0: Właśnie nie, właśnie nie. Dwa, dwie mega przydatne, urocze aplikacje, które obydwie są bezpłatne i możecie je używać fajnie na Windowsie, aby go upodobnić do najpiękniejszego systemu na KS, a nie no żartuję, ale faktycznie yy, mo, można ktoś mi powiedział, że to bardzo upodabnia. Mianowicie yy, pierwszą jest, i jestem o tą py aplikację pytany, no już chyba z pięciu osób do mnie napisało na Twitterze z pytaniem o linka do tej apki, jaka to była ta apka. Chodzi mi o Taskbar X, jest to aplikacja bezpłatna, ale co ważne, możecie ją znaleźć też w formie płatnej. Natomiast jak przejdziecie przez stronę twórcy, to będzie wystąpić w wersji bezpłatnej. Oczywiście linki dołączymy do odcinka. Taskbar X pozwala wycentrować taskbar Windowsa. Pierdółka, ale jaka ładna. Chodzi o to, że normalnie na Windowsie taskbar niepełniony jest do lewej. A to, to pozwala wycentrować aplikację. Tak, taka pierdołka, która jest bardzo fajna. Możecie to jeszcze podrasować jeszcze jedną kwestią. Aplikacja nazywa się Transfluent, e, żebym nie skłamał Transluent TB. Dokładnie. I ta aplikacja pozwala wam włączyć efekty Aero, które znacie z Windowsa 7 na przykład. Mianowicie pozwala ten taskbar dolny ustawić na odpowiednim stopniu transparentności. Tak jak sobie macie ochotę. Możecie na przykład ustawić, że odpowiedni program będzie działał w momencie... Na przykład jeżeli włączycie jakiś program w trybie pełnoekranowym, to dolny taskbar dostaje jakiś kolor. Albo jest przezroczysty dalej. To naprawdę fajnie wygląda, jeżeli jest dobrze skonfigurowane. Zresztą wiem to po prostu po sobie, jak się ogląda też te desktopy na reddicie, chociażby to bardzo wielu ludzi korzysta z tego typu oprogramowania. Rainmeter, który Daniel wspomniał, to nawet nie będę o tym wspominał, bo to jest w ogóle klasyk gatunku, który działa, jest rozwijany, open source'owy i bardzo go lubię, chociaż sam go nie używam, bo dla mnie nie chcę, się aż tak modować. Wolę raczej inne typy aplikacji. Teraz apka, która... Hmm, Mało kto wie, że ten problem jest, ale jak już jest, to warto się nim zająć. Nazywa się Wizmouse. Ta aplikacja jest bardzo małą aplikacją, która robi jedną rzecz. Nie wiem, jak to działa, Daniel, na Macu, bo nie pamiętam, ale jak najedziesz na przykład na inne okno, które jest scrollowalne, przykładowo okno przeglądarki, ja. musisz kliknąć ja. e, to okno, aby scrollować, a na Windowsie musiałeś albo musisz dalej. Dokładnie tak, ale jest mała aplikacja nazywająca się WizMouse, która wyczuwa, gdzie mała myszka jest i pozwala bez klikania scrollować dowolne okno, nad którym znajduje się kursor. Tak, na Windowsie potrzebujesz do tego aplikacji i działa ona, muszę przyznać, jest to chyba najstabilniejsza apka, jaką widziałem. Zawsze działa, zawsze jest w tle ja już o niej nie pamiętam. I jest przeciwieństwem aplikacji od, Logite od Logitecha, które się mają tendencję do wysypywania w każdym możliwym momencie. Wizmouse polecam, bo jak zaczniecie tego używać, to już później będziecie to przenosić ze sobą zawsze i wszędzie, jeżeli będziecie używać.
1: Na macos jest nawet skrót klawiszowy. Nie pamiętam jaki konkretnie, ale to jest chyba... Tak, i gdy wciśnięcie command i kliknięcie na cokolwiek w oknie za albo obok i tak dalej, który nie jest obecnie wybrane, wtedy możecie kliknąć coś na tej drugiej stronie.
0: No. O, no właśnie. No. A, na, a na Windowsie masz jedno działanie. Chyba, że coś się zmieniło i ta apka już nie jest potrzebna, to tak jak z Fluxem, którego możecie kojarzyć, ja go cały czas używam, bo dla mnie on jest lepszy niż to, co jest wbudowane w systemie. Oczywiście Flux pozwala zarządzać oświetleniem ekranu kolorem i tak dalej, natomiast przypominałem, że w Windowsie jest już to wbudowane. Nie trzeba instalować Fluxa. Eee, to myślę.
1: Czy to narzędzie Windowsowe ma właśnie... Nie, aż tak. Nie. właśnie o to tak chodzi, wylem że wylem daleko mu do flux.
0: Fluxa. Dlatego ja Fluxa A, cały wiem. czas
1: polecam. Dlatego też Fluxa używałem też Fluxa używałem na MacOS, zanim się pojawiło a night shift. I też właśnie bardzo lubię tę rutynę. No a, i to jest w ogóle właśnie, że aplikacja, która bardzo tak naprawdę bardzo jest,
0: a um, flux jest dość mocno znany, więc jakby polecę temu go powiedzieć za mocno nie muszę. Kto używa, ten używa. Kto jeszcze nie używa, niech zacznie, bo to pomaga. Po prostu to jest super, że wieczorem w godzinach po południowych ekran zaczyna się odpowiednio zmieniać, kolorystyka jest ciemnie, No wiadomo to, co macie na telefonach i tak dalej. Okej, okay, to były takie apki na szybko wrzucone, jeżeli chodzi o kwestie, mm, rzeczy bezpłatnych. Ja też za niektóre apki płacę i to, co teraz polecę, to są jakby troszkę większe rzeczy. I teraz tak, ja nie wiem, czy ta apka to, je, raczej ona jest dla mnie bardzo ważna, jest kluczowa, natomiast od razu mówię, że ani jest tania, ani jest każdemu przydatna. Mówię o dyrektory Opus, o którym wspominałem 3 4 razy. Jest to australijska aplikacja rozwijana od wielu, wielu Wielu lat. Kangurus. Tak, dokładnie. Płacicie za nią w australijskich dolkach. Oj, oj, oj. Nie jest tania. Nawet w wersji Lite jest płatna. Jest to zamiennik eksploratora Windows. Znane nazewnictwo jest i w ogóle oryginalna aplikacja płaci za Migi. To tam był dyrektory Opus. Oh, wow. Natomiast wielu ludzi nie używa tego typu zamienników. Wielu ludzi używa, cały czas znajdują się na, Mac, na Windowsie użytkownicy używający Total Commandera chociażby. Słynne okienko Shareware, podobnie chyba w WinRarze, którego nikt nigdy nie aktywuje. No, natomiast jeżeli ktoś szuka aplikacji, która potrafi wszystko, ja mówię, no umiem tak ten, to directory Opus. Mniej znana, płatna, natomiast genialna funkcja zastąp zastąpienia Windowsa, świetny klient, FTP potrafiający bardzo dużo um, nie wiem, otwieranie Windowsa w kartach otwieranie w różnych oknach otwieranie zaawansowane funkcje podglądu um, aktualnie jest wersja 12 kosztu to koszt coś ponad 100 do australijskich dolarów per lice per komputer bodajże więc to nie jest w ogóle tania rzecz jeżeli szukacie to wejdźcie sobie na stronę topus.com też e, zostawimy link do tego Natomiast ja polecam. Cześć, to, jest jak, to Ile to jest? Euro jakieś 60? No, coś koło tego. Ja czy wiesz, pamiętaj, Bo że na Maca, nie, nie na Maca, y to była będzie tania aplikacja, ale na Windowsu już można powiedzieć, że jako to. Pa pamiętaj, że trakujemy te.
1: To jest dosyć droga aplikacja. Tak, to
0: jest cały czas dość droga.
1: Nie, 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 nawet na MacOSA, w sensie nie wiem, pamiętam, że um, Fantastical, zanim przeszedł na subskrypcję. Kosztował 40. Um, 40 euro i to co, to było drogie?
0: No to ja Ci powiem tak. To jest 89 dolarów australijskich to stop, to jest w ogóle 89 dolarów kosztuje licencja na jeden komputer. I to jest 115 dolarów amerykańskich. A nie, przepraszam, odwrotnie, nie. No tutaj pomyliłem. 189, nie wiem czemu mi tak skonwertował Google w drugą stronę. 89 dolarów australijskich, po co mi ta wiedza? Akurat przeliczył mi dokładnie odwrotnie, aż muszę wejść na jakąś stronę specjalnie, żeby to przejść. Dobra, to jest 68 amerykańskich dolarów, to sobie przejdźcie razy 4 powiedzmy tam. To jest koszt aplikacji na, na jedno stanowisko. tak Jeżeli macie więcej, to musicie dokupić więcej. Ja mam akurat licencję na dwa komputery wykupioną, natomiast to koszt 129 australijskich dolarów. Czy to tanio, czy to drogo? Licencja to nie jest żaden na szczęście, to nie jest żadna subskrypcja. Licencja jest wykupowana na na stałe, więc nie ma z tym problemu. Okej, okay, to jeżeli chodzi o jedną płatną aplikację i teraz teraz może coś e, interesującego, ale jakby tutaj możecie sobie wybrać, którą aplikację byście potrzebowali, mamy taką aplikację, która nazywa się Folder Guard, mamy też aplikację, która nazywa się e, e, która nazywa się dokładnie USB Crypt. Jest to Aplikacja do zabezpieczania folderów, ale też plików. I oczywiście na Windowsie mamy BitLockera w wersji Pro, którego możecie, który możecie sobie zabezpieczać pliki. Są też, jest niepewna, nazwa się aplikacja bezpłatna. Natomiast na przykład Folder potrafi zabezpieczyć foldery bez ich, bez ich, że tak powiem, no, jakby mm, nie o script, zrobiłem słowo, chodzi mi o to, że bez szyfrowania, o, dokładnie. Po prostu jakby blokuje dostęp do określonych folderów. Bardzo przydatna aplikacja, jeżeli macie coś, nie wiem, macie dzieciaki, które nie chcecie, żeby się wam grzebały po plikach i tak dalej, to może wam się bardzo przydać tego typu aplikacja. No, no, ona akurat nie jest zbyt droga, bo kosztuje w granicach 50 dolarów bodajże. Więc, yy, tak. Dalej. Jeżeli chodzi o screenshoty, chciałem tylko powiedzieć krótko, że jeżeli nie używacie ShareX, a to ja nie rozumiem. Ja przepraszam, no. ShareX jest tak genialną aplikacją. Jeżeli ktoś jej nie zna, to niech się, niech sobie wpisze ShareX do robienia screenshotów, zaawansowanych screenshotów, różnych tego typu rzeczy, od razu ze strzałeczkami, z wrzutem automatycznym uploadem i tak Ostatnią apką, którą chciałem polecić jest aplikacja, którą używam dość rzadko, ale uważam ją za bardzo przydatną i to będzie jedyny taki utility program do jakby badania systemu. Ja mam ich całkiem sporo. Mógłbym o nich opowiadać długo, nie wiem, monitorowaniu systemu i tak dalej, tak dalej, ale uważam, że jest jedna apka, która mnie rozczula bardzo mocno. Nazywa się Windy Restat i jest to apka bardzo z ikonką drzewa. Brzydka jak noc, natomiast genialnie robi to, co ma robić, mianowicie Pozwala Wam przeskanować was, Wasz dysk twardy i w, w formie wizualnej pokazuje dokładnie, co na nim macie. O co chodzi? Często macie na przykład zapchany dysk i nie wiecie tak naprawdę czym. Wydaje Wam się, że no, to jest niemożliwe, tak? Że, że, jest aż tyle plików. Odpalacie tą apkę, ona przeskanowuje Wam dysk, następnie pokazuje Wam w formie takiego diagramu wizualnego, to co dokładnie na tym dysku jest, w różnych formatach, kolorach i tak dalej, i tak dalej. Bardzo polecam, jeżeli macie problem z notorycznym zapychaniem dysku, na przykład można sobie zobaczyć, ile Windows potrzebuje na przykład na pliki swap i tak dalej. Nagle jakieś wiesz jakieś pliki, które ma, są kopią bezpieczeństwa systemu. Okazuje się, że wiesz jakiś plik masz sys na przykład 15 giga i sam myślisz, ale jak jak do tego doszło? I tak dalej. Yy, no i tak sobie myślę, że mógłbym tu pewnie jeszcze godzinami opowiadać o kolejnych programikach i programach, które są dla mnie jakby kluczowe, ale myślę, że one już nie są aż tak yy, że tak powiem istotne. Myślę, czy coś jeszcze pominąłem? Nie wydaje mi się, żeby to znaczy, wydaje mi się, że to najważniejsze z takich rzeczy, które mogą zaskoczyć. O. I tyle.
1: Okej. Okay. Ja też nie mam nic do oddania. W sensie mam reszta programów, które mam to, wiesz, typowe. W sensie Final Cut, Sketch. Nie um, no wiesz, czytma... jak ja bym przeszedł
0: sobie taki przez cały swój system, to jest tutaj tego masa, 1500-1900, bo ja lubię sobie, wiesz, do... czasami potrafię, No na nie, nie, nie wiem, mam tak, że nie używam przez długi czas używałem standardowych apek polecanych przez wszystkich. Przykładowo, nie wiem, do oglądania wideo używałem VLC. Ale teraz nie używam VLC. Uważam, że podplayer jest dużo lepszy i wolę go zamiast oryginalnego VLC. Chociaż VLC mam, bo na przykład on świetnie działa z taką apką SyncPlay, która pozwala z twoimi znajomymi synchronizować VLC. I wtedy jak na przykład u twojego znajomego włączacie wtedy jeden film, jeżeli u twój znajomy wciśnie pauz, e, stop na filmie, to u ciebie też się stopuje film, rozumiesz? Wiesz, po co to jest? To wspólnego oglądania w czasie pandemii, oczywiście. Wspólne oglądanie na odległość. <grych> to wiesz, prawie jak VR. No, ale tak jak wiesz, tak, tego typu Apek to mam z moimi ulubionymi NZXT-CAM, czyli z najbardziej znienawidzoną obok Apek do a przeze mnie aplikacją. No, ale to już jest zupełnie temat na inną historię. Albo na przykład aplikacje do, do analizy, nie wiem, działania kart, płyty głównej i tak dalej, i tak dalej. No, ale to jest jakby, tak jak mówię, inny temat. Słuchaj, no myślę, że... Aha, drodzy słuchacze, jeżeli będziecie potrzebowali e, jakichś, jeszcze będziecie mieli pytania o określone aplikacje, no to możecie do nas uderzać. Zawsze służymy pomocą. Co nie, Daniel? No dobra. Mm. Myślę, że musimy tak to zbliżać się do końca i sobie zakończymy. Okej,
1: okay, przepraszam, mogą być też za cicho trochę. No,
0: byłeś troszeczkę za cicho.
1: Okej, okay, się zorientowałem, bo włączyłem aplikację do sterowania moim a, interfejsem audio <głos> i nagle obniżył mi wszystkie ustawienia. Dziękuję bardzo. No cóż. Nie wiem czemu. <głos> Ale na szczęście nie powiedziałem tak dużo, więc jest ok.
0: Jasne. Wiesz, poza tym, ja cię widzę cały czas, a to, że przez minutę. Cię... Tak, ale wiesz co?
1: pierwsze, nie słyszałem z siebie w słuchawkach i tak, o co chodzi? Tak, patrzę na interfejs. O, ok, super, obniżyło mnie. Widzenia. <grym> ale już cię, ja już cię, bardzo cię bardzo słyszę bardzo. też, dobrze. Słuchaj, myślę, że możemy na dzisiaj zakończyć.
0: Dobrze. Słyszymy się w kolejnym odcinku dobrych rzeczy. Daniel, ciebie można znaleźć na. Twitterze poddaniem Daniem. D. Marcinkowski podłogari. Tak? Zgadza się? Czy źle powiedziałem? Tak. tak. Nie podstawę kakata. E, dobra rzeczy możecie znaleźć pod dobre rzeczy tech. Bez żadnej podłogi, z tego co pamiętam. Nope. 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 Okej. Okay, dobra. E, drodzy słuchacze, słyszymy się w kolejnym odcinku. Zapraszamy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.